0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне на Авторадио. Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжаем чествовать и поздравлять героев Великой Отечественной. И в серии специальных программ продолжаем рассказывать о ключевых и переломных моментах войны. Позади битва за Москву, блокада Ленинграда, оборона Сталинграда, на очереди Курская битва, которая продолжалась полтора месяца и в которой участвовали более двух с половиной миллионов человек. Битва, окончательно решившая исход всей Великой Отечественной войны. После поражения в Сталинграде фюрер был нацелен на реванш. В 1943 году в Восточной Украине в центре фронта образовался выступ глубиной 150 и шириной до 200 километров, обращенный на запад так называемая «Курская дуга». И именно здесь германское командование решает провести летнюю стратегическую операцию. Она получила название «Цитадель», и фюрер честолюбиво заявлял, что победа под Курском должна послужить «факелом для всего мира». Однако в Москве узнали о планах немцев. Причем еще за три дня до подписания Гитлером на стол Сталина лег точный текст директивы, завизированный всеми службами вермахта. Вот что рассказал в одном из интервью знаменитый советский разведчик, генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко. данным».
1: Из Лондона за два месяца мы сообщили, сколько сил будет задействовано со стороны Германии. Точная дата выступления. Были точно сообщены количество расположения немецких полевых военных аэродромов. Стратегия, тактика была раскрыта.
0: Таким образом, первыми Курскую битву выиграли наши разведчики. Маршал Георгий Жуков разгадал стратегические планы противника, поэтому был уверен, что его нужно измотать в обороне и только затем перейти в наступление. Началась подготовка. С апреля по июнь 1943 года солдаты и жители Орловской, Воронежской и Харьковской областей строили оборонительные сооружения. Без выходных и днем, и ночью вручную копали землю. Это был титанический труд. Было создано 8 оборонительных рубежей, 10 тысяч траншей и ходов. Ставка Верховного главнокомандующего к началу битвы сформировала Центральные и Воронежские фронты. Перекинула в район боевых действий миллион триста тысяч человек, 20 тысяч орудий и минометов, более 3300 танков и самоходных установок более двух с половиной тысяч самолетов. Подготовка велась по всем направлениям, вспоминал бывший связист, полковник в отставке Николай Беседин.
1: Были собраны связисты всех подразделений, из разведывательного батальона, артиллерийские части, саперные и так далее. И проводились радиосборы, на которых мы занимались. И решался вопрос чего? Сколачивание экипажей, знакомство экипажей, для того, чтобы понимали друг друга в эфире.
0: Немцы тоже тщательно готовились к решающему сражению. Они были настроены на победу и готовили русским неприятный сюрприз. Кошачье бронетанковое семейство, новые тигры и пантеры, которые по всем своим показателям превосходили советские аналоги. Впрочем, и к этому советские военачальники были готовы, рассказывает руководитель Центра военной истории Российской академии наук академик Георгий Куманев.
1: Еще в январе 43 года под Ленинградом мы захватили экспериментальное видимое... Немецкий танк «Тигр» доложили об этом Сталину, что очень мощная броня. Провели испытания, непробиваемый он был, этот танк. И верховный главнокомандующий тут же дал задание создать кумулятивные снаряды, которые будут пробивать. И такие снаряды были созданы. И они уже прошли испытания вот в огне Курского сражения.
0: Вслед за тигром появился другой грозный зверь. Танк «Пантера». В этой машине немецкие инженеры воплотили все достижения конструкторов. «Пантера» весила на 10 тонн меньше тигра, но не уступала ему по техническим характеристикам, говорит научный сотрудник музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке Вера Захарова. Мощное вооружение, мощная броня давали возможность, конечно, этому танку противнику создавать много проблем. Но, несмотря на это, огромное количество на Восточном фронте, то есть на нашем. Их было уничтожено. Безусловно, солдаты осознавали опасность грозного противника. Но миф о непобедимости немецких танков был разрушен. В мае все советские войска прошли спецподготовку. Всех солдат буквально прокатали танками в окопах. Именно так бойцы учились бить в слабую часть бронированных кошек, гусеницы и боковые части. Однако настоящим героем Курской битвы стал наш чудо-танк. Простой, легкий и маневренный Т-34. Слово историку, военному консультанту Булату Максутову. Танк Оказалось в очень дешевом производстве Машина в боевых условиях, получив ряд повреждений Очень быстро ремонтировалась Также за управление этой машиной Мог сесть практически вчерашний тракторист К середине лета стороны были готовы к бою. Самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны началось 12 июля, недалеко от железнодорожной станции Прохоровка. Удары по вражеским позициям велись из почти 600 орудий и минометов. Слово историку Георгию Куманеву.
1: Перед самым началом вражеского наступления, когда за десяток минут солдаты вермахта стали выползать из своих щелей укреплений командующий войсками Центрального фронта Константин Тракосовский отдал приказ артиллерии открыть огонь. Представляете, они уже выползли многие, ну как клопы из укрытий, и артиллерия нанесла мощный удар. Потом мне Константин Константинович сказал, если бы мы еще на пяток минут подождали бы, когда они все оттуда выползут, и тогда бы накрыли, эффективность была бы еще больше.
0: Затем наступила тишина. Никто не решался наступать первым. Под утро немцы не выдержали и двинулись вперед. Прохорово поле превратилось в ад. С обеих сторон в битве приняли участие 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день. К вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались в рукопашную, вспоминает свидетель тех событий Николай Полумин.
1: С обеих сторон около двух миллионов во всей дуге военнослужащих сотни танков с их стороны. Самолетов и наших их. Не услышишь голос. Надо кричать было на ухо, чтобы услышать друг друга. Земля вот дрожит, солнце еле просматривалось. От пыли и дыма. Не знаешь, чьи это бьют. И вот так продолжалось 55 дней.
0: Бойцы Красной армии, как и предполагал Жуков, в ходе кровопролитных боев измотали противника, и 3 августа войска Воронежского и Степного фронтов под командованием Николая Ватутина и Ивана Конева перешли в наступление. Взяли Белгород, а затем Орел. Маршал Жуков впоследствии никогда не комментировал итоги Курской битвы. Слишком высокой ценой далась нам эта победа. На огненной дуге советская армия потеряла более 850 тысяч человек. Вечером 5 августа 43 года в честь героев этой великой битвы в Москве был дан первый за время войны артиллерийский салют. Курская дуга стала нашим блицкригом. После этого сражения соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии. Советские войска начали свой победный путь до Берлина. И об этом мы подробно расскажем в следующей программе ровно через час. Истории о войне 70-летию победы на авторадео.